Hermanos y hermanas, el domingo pasado la iglesia nos dio la solemnidad de la Santísima Trinidad, donde fuimos invitados a reflexionar sobre el misterio de quién es Dios en sí mismo. Al hacerlo, recordamos una vez más que quien es Dios en sí mismo está inseparablemente unido a nosotros, sus criaturas, en quienes Él se deleita. Esa buena noticia nos dio alegría y nos volvimos a comprometer a celebrar esta alegría con los demás. Hoy celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, otra fiesta en la que celebra, celebramos quién es Dios en sí mismo, pero que nos revela otro as, aspecto del misterio de Dios. En esta fiesta también, conocida como Corpus Christi, la iglesia nos invita a reflexionar sobre el misterio de quién es Dios para nosotros. De quién es Dios para nosotros. En esta fiesta celebramos que Jesucristo, hijo, el Hijo de Dios, nos dejó un memorial de su sacrificio en la cruz. Un memorial que nos permite participar de ese mismo sacrificio y de la salvación que nos ganó, presentándolo de nuevo al Padre en forma de pan y, vi, y vino, ofrecidos de nuestras manos y luego transformados por las palabras del sacerdote, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y luego, participando de estos dones, cuando recibimos del altar lo que Dios ha bendecido y hecho abundante para nosotros. También celebramos, por supuesto, que el cuerpo y la sangre de Cristo representan para nosotros la presencia física y duradera de Jesús entre nosotros que en las iglesias y capillas de todo el mundo los hombres y las mujeres pueden venir y estar en la presencia física de Dios para conversar con Él en adoración silenciosa y ser fortalecidos en la fe. Y ese es un rico misterio para lo que consideramos, uno que deberíamos contemplar regularmente. Sin embargo, para nuestros propósitos aquí hoy, me gustaría ofrecer tres cosas que esta fiesta debería inspirar en nosotros en nuestras vidas diarias. Primero, esta fiesta debe inspirar asombro en nosotros. Los discípulos del Evangelio de hoy se asombraron de que los cinco panes y los dos pescados que Jesús bendijo se, se multiplicarán milagrosamente, y que no solo saciaron a los cinco mil varones, sin mencionar las mujeres y los niños que están allí, sino que sobrara lo suficiente para llenar doce canastos. Jesús realiza otra transformación milagrosa para nosotros, cuando, por las manos y las palabras del sacerdote que está en su lugar, y por el poder del Espíritu Santo, los escasos dones de pan y del vino han, de, han cambiado de sustancia y se convierten en el cuerpo y la sangre de, de Jesús, su presencia real ante nuestros ojos. Que esta presencia perdure 
y que no solo podemos recibirlo en nuestros cuerpos, sino también permanecer en su presencia mucho después de que la misa haya terminado, es algo que también debería asombrarnos. Porque eso solo es posible por la gracia de Dios y por su gran amor y, cu y cuidado por nosotros. Que Dios nos considere a nosotros, sus criaturas tan amables, que se digne compartir con esto con nosotros, es verdaderamente un misterio impresionante. Así, lo segundo que debe inspirar en nosotros esta fiesta es la acción de gracias. Es la acción de gracias. Al igual que en nuestra primera lectura, cuando el sacerdote Melquisedec hizo una ofrenda de acción de gracias porque Dios había permitido que Abraham venciera a todos sus enemigos, nosotros también venimos aquí para dar gracias porque Dios, a través del sacrificio de su Hijo, ha vencido a nuestro mayor enemigo, el pecado y la muerte. Sin embargo, Vamos más allá y le damos gracias porque nos ha dejado el cuerpo y la sangre de su Hijo como memorial de este gran don de la victoria. Un regalo que está siempre presente y disponible para nosotros para fortalecernos e inspirar nuestras vidas diarias. Y este es un verdadero regalo. Uno por el cual todos los días, los días debemos ser humillados. Y la respuesta más apropiada a este don es dar gracias. Lo que hacemos de la manera más perfecta cuando celebramos la Sagrada Eucaristía. La acción de gracias verdadera y auténtica, sin embargo, siempre nos lleve a responder de la misma manera. Es decir, a devolverla. Así como Abraham respondió a la ofrenda de acción de gracias del Melquisedec, ofreciendo el 10% de todo lo que tenía, así también nosotros estamos llamados a responder haciendo una ofrenda generosa de nosotros mismos, derramando nuestra vida al servicio de Dios, nuestro Padre, que tanto generosamente nos llena con sus dones. Sin embargo, ¿Con qué frecuencia fallamos como lo hicieron los discípulos en el Evangelio? Y nos convencemos de que nuestros escasos dones, nuestros talentos, no son suficientes para marcar la diferencia. ¿Con qué frecuencia decimos como así? No soy muy bueno en cualquier cosa, o, o no tengo mucho para dar, entonces ¿por qué molestarme? cuando lo que deberíamos estar diciendo es, aquí, Señor, no es mucho, pero es lo que tengo. Nos olvidamos, ¿verdad?, de dar lo poco que tenemos a Jesús. Pensamos que tenemos que demostrarle algo y por eso asumimos que nuestra pequeña porción no llegará demasiado lejos. Pero cuando... Se lo damos a Jesús, ¿qué sucede? Lo multiplica, por supuesto. Tanto es así que se derrama para convertirse en más de lo que se necesita. Mis hermanos y hermanas, 
no lamentamos nuestros pequeños dones, sino nuestra pequeña fe. Mejor aún, llevamos nuestra pequeña fe a Jesús y pongámosla en sus manos. Porque cuando lo hagamos, como lo hizo con los panes y los pescados, Jesús lo bendecirá y lo multiplicará tanto que llena canastas con lo que sobra, incluso después de que muchos otros se hayan alimentado de él. Nuestros hermanos Apolonio y Adora, aunque después de muchos años han respondido a esta invitación y hoy imitarán a Cristo en su sacrificio por nosotros, entregando a su vida entera, el uno al otro. Y así como Cristo se ha hecho un don permanente para nosotros por su sacrificio en la cruz y su presencia permanente aquí, en este altar, así Apolonio y Dora se están dando el uno al otro. Y que este don sea para toda la vida. Es una imitación del don permanente que Cristo se ha hecho a nosotros. El uno para el otro y para sus hijos se harán el pan de cada día para apoyarse y sostenerse uno a otro. Y su presencia perdurable en la vida de cada uno brindará apoyo y fortaleza en su necesidad. Apolonio y Dora, gracias por su elección de entrar hoy en este sacramento. Como estoy seguro de que ya lo han estado haciendo, sigan mirando a Jesús mientras se esfuerzan por vivir esta santa vocación. Imitan su sacrificio y dejan alimentarles y fortalecerles por su cuerpo y sangre que reciben de este altar. De esta manera, conservarán sus vidas para la vida eterna y serán poderosos testigos de fe para todos nosotros. Y esa es, mis hermanos y hermanas, nuestra invitación hoy en esta fiesta del Corpus Christi. Una invitación a asombrarnos de que el Dios que creó el universo vendría a nosotros, sus criaturas, bajo la apariencia del pan y vino, dones que podemos consumir. Una invitación a dar gracias por este regalo impresionante. Y una invitación a responder, ofreciendo de nuevo ofreciendo nuestros escasos dones a Jesús para que los multiplique por el bien de muchos. Y esto es una invitación que este año se está extendiendo y profundizando al inaugurar un avivamiento eucarístico nacional aquí en los Estados Unidos. El propósito de ese avivamiento es renovar la iglesia encendiendo una relación viva con el Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. Y durante los próximos dos años, trabajaremos para lograr esta meta tanto a nivel diocesano como parroquial, culminando con un congreso eucarístico nacional en el cual celebramos la renovación que hemos experimentado a dar gloria a Dios. Su participación en este avivamiento es crucial. Por lo que espero que 
cada uno de ustedes responda a las iniciativas que se ofrecerán, tanto para su bien como para el bien de toda la iglesia. Mis hermanos, esta fiesta y el avivamiento eucarístico que hoy inauguramos son signos de que el, bien, el buen Dios no cesa de invitarnos a una relación más profunda con Él. Respondemos, pues, con el mismo sí de la Virgencita. Un sí lleno de asombro. Para que, como ella, produzcamos un gran cosecha por la gracia de Dios obrando en nosotros. La gracia que recibimos cuando recibimos el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo desde este altar.